0: Muy buenos días, ya son las 9 de la mañana y es hora de Ingenio. No importa dónde, cuándo o a qué hora nos estén escuchando. Tenemos un programa el día de hoy lleno de información acontecida en estas últimas semanas. Platicaremos sobre dinosaurios, sobre científicos destacados, qué pasa con el Bitcoin y varias cosas más. Esto es Ingenio, la manera inteligente de transformar. Y querido Radio Escucha, antes de ir con la información, permítanme platicarles sobre este Simposio sobre Litio: Oportunidades Presentes y Futuras para Sonora. Un evento que se va a realizar en el Auditorio de Medicina Dr. Alfredo Padilla Barba, el edificio 7E, el próximo 27 y 28 de junio. .simposio -litio mx para más información. Y los temas que se van a tocar en este evento son exploración, extracción y metalurgia de litio, legislación sobre la explotación y uso de litio, ciencia, tecnología e impacto de litio e impacto socioeconómico y ambiental. No lo olviden, un, e un evento bastante interesante, simposio sobre litio, oportunidades presentes y futuras para Sonora. Y ahora sí querido Radio Escucha, vámonos con la información porque le voy a platicar sobre el científico mexicano que fue condecorado por la reina Isabel II. Alejandro Madrigal se ha distinguido por sus trabajos en el área de la hematología, trasplante de células madre y combate al cáncer. En el marco de la celebración de su jubileo de platino, la reina Isabel II condecoró al científico mexicano Alejandro Madrigal como oficial de la orden del imperio británico. Madrigal se ha distinguido por sus trabajos en el área de la hematología, trasplante de células madre y combate al cáncer. Y él dice, Siento que es un verdadero testamento de lo afortunado y privilegiado que ha sido trabajar con colegas tan excepcionales y que han sido de mucho apoyo, a quienes estaré por siempre agradecido por su dedicación para mejorar el desenlace de las vidas de pacientes con cáncer, pues estos cáncer de sangre que necesitan un trasplante de células madre, aseguró. Pero bueno, ¿quién es Alejandro Madrigal y cuál es su trayectoria? Actualmente es una eminencia mundial en el trasplante de médula ósea. Uno de sus muchos logros es el haber sido fundador y director científico por 27 años del Instituto de Investigación de la Fundación Britán Británica Anthony Nolan, que se especializa en combatir el cáncer de sangre. También se distingue por sus contribuciones en el campo de la hematología en el University College of London y en el Hospital Royal Free de la Universidad de Londres. Actualmente es catedrático de hematología en el Instituto de Cáncer de la University College of London y consultor honorario en la Fundación Royal Free Hospital. Él es autor, él, además de 500 artículos científicos en respetadas publicaciones especializadas como Nature o Lancet. Asimismo, ha presidido la Sociedad Europea de Transplante de Sangre y Médula Ósea. Además, es miembro honorario del Mexican Culture Center en el Reino Unido. Pues bueno, una muy buena noticia, eh, sobre todo un mexicano que vemos ahí en la élite y de quien, como mexicanos, sentirnos realmente orgullosos. Y de un científico destacado nos pasamos a otro científico destacado, porque desafortunadamente falleció Peter Scott Morgan, el genio de la ciencia que se convirtió en el primer cyborg de la historia. Peter Scott Morgan creó la fundación para promocionar el uso de la inteligencia artificial para favorecer a las personas con discapacidad. Peter Scott Morgan falleció a los 64 años a causa de una enfermedad neurodegenerativa que lo dejó sin la posibilidad de caminar y controlar su cuerpo de manera paulatina. La enfermedad es la misma que padeció el otro genio de la ciencia, Stephen Hawking. Scott Morgan pasó a la historia por convertirse en el primer cyborg de la historia. El científico británico creó una fundación para promocionar el uso, de la, el uso de la inteligencia artificial, la robótica y otros sistemas de alta tecnología para favorecer la vida de las personas, restringidas por edad, mala salud, discapacidad o otra, u otra condición física o mental. Peter ha fallecido en paz, rodeado de su familia y sus seres más queridos. Estaba increíblemente orgulloso de todos los que lo apoyaron y de su visión en la forma de cambiar de ver a la gente con discapacidad, dice una breve nota publicada en el perfil de Scott Morgan en Twitter. Fue en 2017 cuando se le diagnosticó la enfermedad neurodegenerativa y esta se empezó a desarrollar cuando las células nerviosas del cerebro y la médula espinal comenzaron a dejar de funcionar. A Scott Morgan le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad debilitante que provoca la pérdida de movimiento muscular. Los médicos le informaron que su expectativa de vida era de dos años, pero este brillante científico estaba decidido a utilizar sus conocimientos para luchar por su vida. Quería reinventar para el mundo lo que significa estar atrapado en tu propio cuerpo, dijo el científico. No se trata solo de esta enfermedad, se trata de cualquier discapacidad ya sea un accidente, ya sea una enfermedad genética o simplemente por vejez, incluso por demencia. Pero en última instancia se trata de lo que todos los habitantes eh, de la Tierra tienen, la libertad. Tengo la suerte de ser un prototipo y un neo-humano. Un experimento temprano de cómo la humanidad puede dar un gran salto hacia nuestro futuro, dijo. La salud del científico fue mermando hasta que el punto bueno, fue mermando hasta el punto en el que escribió en abril de este año. Mis ojos han dejado de cerrarse, lo que hace que estén muy secos y mi seguimiento ocular haya dejado de funcionar. ¿Por qué Scott Morgan es considerado el primer cyborg de la historia? Nos juntaremos. Pues bueno, cuando diagnosticaron su enfermedad y sabiendo que le quedaban pocas probabilidades de vida. Peter Scott Morgan comenzó a someterse a una serie de intervenciones quirúrgicas para reemplazar sus capacidades físicas por equivalentes artificiales. De esta manera, diseñó un avatar realista que le ayudaba a expresar sus emociones cuando los músculos de su rostro dejaron de funcionar. Este avatar le permitía mantener una conversación utilizando un lenguaje corporal basado en inteligencia artificial. De esta manera, expresó una de sus más célebres frases. No estoy muriéndome, estoy transformándome. Esto lo dijo en 2019. Además de lo anterior, de lo anterior utilizó una tecnología de seguimiento ocular autoaplicada, capaz de controlar varias computadoras a la vez, solo con los ojos. Asimismo, hablaba por medio de un sintetizador de voz, ya que había perdido el habla tras someterse a una laringe aquí les va, dar injectomía para evitar que, que la saliva entrara en los pulmones debido a su incapacidad para controlar los músculos. Peter se desplazaba en silla de ruedas de alta gama, misma que le permitía mantenerse erguido, encontrarse en una posición horizontal e incluso casi caminar. El año pasado Scott Morgan publicó sus memorias Peter 2.0, Peter de Human Cyborg. Como científico, Peter siempre confió en la robótica como instrumento de mejora en la vida de las personas que, como él, padecían alguna enfermedad incapacitante. En el 2020 fue protagonista del documental Peter the Human Cyborg, material que, se da, que le da seguimiento a su transformación, mientras trabajaba para convertirse en un robot completo para prolongar su vida. Pues bueno, descanse en paz peter scott morgan y que ojalá el esfuerzo que realizó durante estos años y todo ese empeño no se vea eh, simplemente dejado de lado ojalá se le dé seguimiento porque pues esto puede mejorar la vida de muchas personas que como él decía desgraciadamente ya sea por enfermedad o por accidente o cualquier otra situación pues eh, tienen un, un movimiento eh, limitado o pueden eh, desarrollar algunas eh, pueden llegar a atrofiarse entonces eh, pues bueno ojalá ojalá y esto solamente sea el primer paso de muchos continuamos en esta edición de ingenio y querido radio escucha estamos en el año 2022 y cuando creemos que ya lo hemos visto todo que lo sabemos todo la naturaleza y la historia nos dan siempre un, una buena. Nos pone en nuestro lugar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque descubren los huesos del dinosaurio depredador más grande de Europa. O sea, siempre se ha pensado que el T-Rex. Sobre todo ahora estamos en una nueva ola en cuanto a la popularidad de los dinosaurios. Y siempre hemos visto los programas en distintos canales, Discovery, etcétera, donde nos hablan sobre las distintas especies. Y creemos que ya están todas, pero resulta que pues no. Porque un grupo de cazadores de fósiles encontraron los restos del espinosaurio, el dinosaurio depredador más grande de Europa en una isla británica. El nuevo ejemplar del dinosaurio depredador más grande de Europa acaba de ser descubierto en la isla de Wright, en el sur del Reino Unido. De acuerdo con reportes de la prensa local, un grupo de cazadores de fósiles lograron desenterrar los restos de un enorme espinosaurio, considerado uno de los lagartos terribles del mayor tamaño que habitaron la Tierra en el periodo jurásico. Aunque solo se ha ubicado ciertas partes de la composición esquelética del dinosaurio, los expertos creen que podría tratarse del espécimen más grande que se haya encontrado en el continente. Esto es todo lo que se sabe al respecto. A ver, ¿qué es el espinosaurio? Descubierto a principios del siglo XX, el espinosaurio era una enorme criatura, bueno, de las más grandes, más grande que el T-Rex por ejemplo, que habitaron África y Europa hace más de 100 millones de años. Entre sus características principales destacan sus dos largas patas con pies en forma de remo, una extensa cola similar a una aleta y un cráneo muy parecido al que ostentan los cocodrilos modernos. De hecho, la típica estructura ósea de estos animales hizo que muchos investigadores se preguntaran si esta especie podía mantener un estilo de vida híbrido o incluso sentirse cómodo en ambientes parcialmente acuáticos. Nos vamos hasta el 2014 y la revista Nature publicó un estudio realizado por expertos del Museo Field de Chicago que intentaba solucionar este enigma. Según encontraron, los huesos densos de los espinosaurios le permitían adaptarse a la vida en el agua. Ninguna otra especie analizada presentó estas facilidades. Ahora, ¿cómo descubren los huesos del depredador más grande de Europa? El reciente descubrimiento de un ejemplar de este dinosaurio depredador en la isla de Wright podría ser relevante en muchos aspectos. Hasta el momento solo se han encontrado vértebras, partes de la pelvis y un hueso de una extremidad de White Rock, como se le ha llamado al espécimen debido a la capa geológica de donde fue ubicado. Suficiente para saber que su altura es superior a los 10 metros por los huesos que tenemos, y dicen ellos, este animal puede ser el dinosaurio depredador más grande que se haya encontrado en Europa, señaló el doctor Neil Gosling, paleobiólogo de la Universidad de Southampton esto pues lo dijo a The Guardian su localización cerca de la playa de Compton Bay al sureste de la península británica de la ínsula británica más bien también corroboraría la teoría de que afirman que el espinosaurio está acostumbrado a vivir cerca y dentro del agua. los restos del gigantesco depredador serán examinados para obtener más información sobre el modelo encontrado con el análisis de estos huesos en el microscopio, los expertos podrán esperar conocer su edad y tasa de crecimiento. Como les decía, siempre pensamos que ya se ha descubierto todo. Y creo que seguiremos durante cientos de años encontrando y dándonos cuenta que. Pues, el universo número uno, el planeta. Todos estos años de vida de nuestro planeta Tierra pues han dado pie a una diversidad de, de animales, de especies y pues estas están ahí, listas, esperando a ser descubiertas. Continuamos en esta edición de Ingenio y vamos a platicar y dándole variedad a este programa porque ahora nos vamos a hablar sobre Bitcoin. ¿Por qué? Porque en últimas semanas ha salido la noticia que los mercados de criptomonedas serán regulados en la Unión Europea. Algo que quizá para las personas que les gusta este tipo de transacciones no va a ser quizá muy bien recibido. La comisaría de servicios financieros Mindred McGuinness sería el organismo encargado de supervisar y regular dichos mercados. El desplome de la cotización de la criptomoneda, de las criptomonedas en general, en días recientes llevó a la Unión Europea a buscar una regulación de estos mercados. Para esta labor sería la Comisaría de Servicios Financieros, mein Reed McGuinness, el organismo encargado de esta labor. Durante la Comisión de Economía y Asuntos Monetarios del Parlamento Europeo, la comisaría señaló que dichas, dichas divisas digitales deben ser supervisadas ante lo ocurrido en días recientes. Rusia y consumidores, dos factores para regular mercados de criptomonedas, entre otras cosas. Si bien varios de los asuntos alrededor de las criptomonedas, eh, bueno hay varios asuntos, dicha comisión dijo que la entrada de Rusia a Ucrania y la protección de los consumidores son prioritarios para regularlas. Sobre el movimiento bélico, la comisaría señaló que quieren evitar que las divisas digitales se vuelvan una fórmula para que Rusia evada sanciones. Por otro lado, el segundo motivo que está enfocado en la protección de los consumidores, a fin de que sean más cuidadosos al momento de invertir en esta moneda virtual. También señaló que la supervisión es necesaria para que haya una mayor estabilidad financiera. De igual forma, el organismo que quiere regular las criptomonedas advirtió sobre la volatilidad que existe en el mercado o en los mercados a causa de la invasión Rusia en Ucrania. Además, se hizo hincapié en el riesgo que hay en los servicios financieros ante este hecho y tal y como sucede con los actores eh, como en, en varios factores como el alimenticio, el energético y de materias primas en general. Ahora el Bitcoin sigue a la baja. El Bitcoin y otras criptomonedas siguen perdiendo su valor. Situación que ha hecho que inversionistas se retiren del negocio y no tengan que padecer los aumentos en las tasas de interés. Bitcoin, una de las divisas digitales más importantes a nivel global, se encuentra actualmente a un 67% por debajo de su máximo valor histórico según la BBC. Esta moneda perdió cerca del 75% vaya golpe de su valor desde noviembre pasado. Situación que perjudica significativamente el capital de los inversores. Y bueno, creo que esto es algo que ya se esperaba. Tarde o temprano tendría que entrar una regulación. Hay que poner reglas en cuanto al Bitcoin. Esto es en la Unión Europea y de seguro es una tendencia que se va a empezar a dar alrededor del mundo. Y bien querido Radio Escucha, la ciencia, la ciencia tra trata siempre de, de explicarnos o darnos una respuesta a todas nuestras dudas y esta duda nos compete en particular a la gente que vivimos en el estado de Sonora, ¿por qué? Aire acondicionado o ventilador, abanico, ¿qué dice la ciencia sobre el mejor método para enfriarnos bajo el calor? Ahora... La última ola de calor ya se está disipando, según esto, ¿no? Pero el verano apenas está comenzando, así que conviene ir preparándonos para los meses de julio y agosto que ya están a la vuelta de la esquina. Las estrategias para combatir el calor no son de lo más variado, pero entre las primeras que se nos vienen siempre a la cabeza son los ventiladores y el aire acondicionado. Cada uno cuenta con sus defensores y detractores, pero lo cierto es que no hay un sistema estrictamente superior al otro. Por eso conviene hacer un análisis objetivo de las ventajas y desventajas de cada uno, para poder hacer así una elección basada en nuestras necesidades. Algunos tipos de aparatos eh, son más habituales. no? Tanto entre los aires acondicionados como entre los ventiladores pueden distinguirse diferentes tipos dependiendo del criterio al que nos refiramos. Quizá una de las diferencias más importantes sea la instalación. En ambos casos podemos encontrarnos con aparatos que requieren instalación y otros que pueden ser considerados portátiles. Los aires acondicionados funcionan trasladando el calor del interior del edificio hacia afuera, más o menos como lo hace un refrigerador. Entre los aires acondicionados los más habituales son los instalados. Estos cuentan con un aparato, un aparato perdón, interior que es el encargado de enfriarnos o darnos calor dependiendo de a lo mejor en diciembre pues también tienen ahí para ponerse que aviente un airecito más más cálido pero bueno esto es una cosa y el otro es un aparato que se instala en el exterior encargado de disipar el calor una versión más o menos portátil de estos es hay unos aerocoolers así como chiquitos que tienen rueditas los cuales disipan el aire a través de un conducto que sacamos por la ventana eh, al exterior. Entre los ventiladores se distinguen los de techo a los portátiles. Los de techo son más efectivos, capaces de hacer circular el aire por toda la estancia en la que estén instalados. Además, al igual que el aire acondicionado, pueden ayudar a mantener un confort térmico tanto en verano como en invierno, moviendo el aire frío hacia arriba y el caliente hacia abajo. Confort térmico y temperatura real. Las, los sistemas de aire acondicionado tienen una ventaja importante frente a los ventiladores y es que enfrían el aire en lugar de simplemente generar corrientes de este estos aparatos llevan la temperatura a la estancia o al lugar el cuarto la sala a la que les marque el termómetro el termómetro o el termostato más bien ¿no? eso sí su consumo energético dependerá del diferencial entre la temperatura ambiente y la que le marquemos ahí en el termostato. Los ventiladores no enfrían el aire, pero pueden reducir nuestra sensación térmica hasta 5 grados. Esto puede darnos el alivio que necesitamos en un día de calor, pero implica una importante limitación, y es que si el aire que nos echan está por encima de nuestra temperatura corporal, pues el ventilador pasará a calentarnos más de lo que nos va a enfriar el límite de temperatura que suele fijarse es de 35 grados a temperaturas superiores, pues ya conviene mejor ap ap apagarlo. ¿no? Ambos sistemas pueden, eso sí, utilizarse en combinación. En casos de calor extremo, el aire acondicionado puede rebajar unos grados la temperatura hasta hacer posible el uso de un ventilador o un abanico. Como el coste del aire acondicionado es relativo al diferencial de la temperatura, Podemos usar el ventilador para lograr bajar la sensación térmica unos grados más sin necesidad de gastar más. La eficiencia es tan importante como la eficacia. Si los ventiladores tienen una ventaja clara sobre el aire acondicionado, esto es su mejor o menor perdón, consumo energético, que puede ser hasta 10 veces menor. En promedio, el aire acondicionado supone un 1% del consumo energético en los diferentes hogares, lo cual se traduce a unos 40 kilobytes. Eh, estos son datos de hace pues ya bastantes años, en el 2010. La salud también es importante. Tanto el aire acondicionado como ventiladores pueden afectar negativamente nuestra salud. Pero por fortuna, tenemos a nuestra disposición herramientas para evitar los posibles daños. Nuestro cuerpo tiene un margen para adaptarse al frío o calor, pero los cambios bruscos de temperatura Definitivamente no le sientan bien, incluso si es para mejorar el confort térmico. El frío puede causar irritaciones en nuestras vías respiratorias, más todavía cuando dormimos, ya que nuestra temperatura corporal cae. Por ello, aunque tengamos algún aparato puesto para refrescarnos a la hora de dormir, es buena idea programarlo para que éste se apague después. En el caso del ventilador, la mejor precaución es no tenerlo eh, muy cerca o directo al dormir. Las irritaciones causadas por el frío no pasan de ser una molestia más. El problema serio sería cuando nuestra salud pues no se cuida o cuando más bien serían los filtros del aire acondicionado que pues estos generan gérmenes, no se limpian y esto puede, esto puede causarnos una infección. Para evitarlo es importante un buen mantenimiento de estos aparatos limpiando filtros a cierta con cierta frecuencia entonces pues bueno esa es la información eh, claramente creo que aquí en hermosillo y en el estado de sonora no hay mucha discusión el aire acondicionado es la la respuesta el mini split entonces pues bueno eh, ojalá pues toda esta información nos ayude a mitigar el calor tan extremo que vivimos constantemente ...en nuestras diferentes ciudades... ...y es así querido Radio Escucha... ...como llegamos al final de esta edición... ...llena de información de Ingenio... ...espero que toda la información... ...haya sido de su interés... ...habíamos tenido muchas charlas... Eh, ...en estas últimas semanas... ...quería traerles algo para ponernos... ...al tanto de lo que está pasando... ...en el mundo de la tecnología... ...en el mundo de la ciencia... ...y pues bueno no queda más que recordarles que denle like si nos están escuchando vía Facebook, ahí se están publicando los episodios cada semana, pueden escuchar también este episodio y todos los anteriores de Ingenio en Spotify Ingenio son ese es el, el perfil en el cual pues lo pueden poner a buscar ahí en Spotify, también eh, muchas gracias a toda la gente que le ha dado like y ha mandado su solicitud de amigo para nuestro perfil de Facebook. Eh, muchas gracias a todas, a todas esas personas. Ahí se pueden enterar de pues, todo lo que está pasando, los eventos como este evento de litio, eh, convocatorias, etcétera. Ahí se está poniendo toda la información. También muchas gracias a toda la gente que nos sigue por Instagram y por Twitter el, los cuales pues tienen el mismo nombre Ingenio Piso guión bajo Unison, tanto en Instagram como en Twitter. Muchísimas gracias, mi nombre es René Flores y nos vemos la siguiente semana hasta la próxima La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio, ingenio el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar